0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. Bonjour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Habitant et Chiara Laï. Bonjour Audrey. Bonjour Chiara.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, je vais euh, me prêter à, à mon jeu préféré. Alors, euh, Audrey et Chiara, vous travaillez toutes les deux dans la même entreprise qui, soit dit en passant, est partenaire du lab RH. Qui s'appelle Colliers, qui est une entreprise de conseil en immobilier d'entreprise, conseil en, en workplace, jusqu'aux jusqu logiques de transactions immobilières d'entreprise. Euh, Audrey Habitant, Audrey pour ta part, toi, tu es docteur en psychologie sociale et responsable de la recherche et développement chez Colliers, c'est ça Tout à fait. Très bien. Et Chiara Laï, donc euh, Chiara, toi, tu es doctorante en psychologie du travail et ergonomie au CNAM et tu effectues ta thèse. Cifres chez Colliers. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est, euh, est un sujet autour du, du flex office, mais plus précisément, en fait, vous avez vous mené une étude ou en tout cas l'étude vous allez nous expliquer dans le cadre d'un observatoire euh, donc sur six mois sur la vie au sein d'un flex office trois ans après un déménagement donc par une équipe de salariés. Euh, avant juste que vous puissiez nous en dire plus sur, euh, sur ce travail que vous avez réalisé, est-ce que vous pourriez nous préciser en fait un flex office, c'est quoi Et euh, quelles interrogations soulève ce type d'environnement de travail
1: euh, Oui, alors euh, sur, euh, sur les, les, les types de, de questionnements, euh, je voudrais juste euh, dire de façon générale le pourquoi en fait euh, euh, vraiment, on, on s'intéresse au flex office, euh, la première raison, elle est évidente pour nous, c'est qu'on les conçoit, ces fameux mmh. flex office, et donc, on, doit, on se doit de bien comprendre comment, finalement, nos aménagements et notre accompagnement, en général, ont un impact sur les salariés, leur travail, leur bien-être, etc. Donc, ça, c'est mmh. une des premières raisons fondamentales de s'intéresser au sujet. Ouais, tout à fait. Le, la deuxième chose qui est euh, aussi assez, euh, assez importante, c'est qu'aujourd'hui, on entend quand même beaucoup de choses autour de ce fameux « flex office », donc ces espaces de travail sans poste attribué. Ouais. Et au-delà au de dire finalement qu'ils connaissent un, un succès grandissant et notamment, euh, on, on voit poindre quand même une, une généralisation possible avec euh, la crise sanitaire, en tout cas, c'est vraiment une question qui est dans toutes les têtes ou presque. Au-delà de dire ça, ce qu'on entend surtout aujourd'hui, c'est ces possibles effets néfastes, délétères sur les salariés et donc un certain rejet qu'ils provoquent. Et donc, beaucoup rapportent euh, que ces flex-offices pourraient avoir euh, un impact négatif, notamment sur la performance, l'efficacité au travail. Et même parfois, euh, certaines enquêtes assez légères euh, montrent que, montreraient que ça aurait un impact négatif sur la santé mentale des salariés. Donc, en fait, pour nous, la deuxième chose de cette... L'intérêt du sujet, c'est qu'il est important aujourd'hui d'aborder ce sujet de façon scientifique. donc euh, D'où l'objectif de, de mener cette étude. Mmh. Et puis, la, la troisième chose, et c'était ta première question, c'est euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'un flex office Donc Je l'ai dit euh, en, dit, ouais, en deux mots, c'est un, un espace de travail sans poste attribué, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre et c'est important dans ce préambule, c'est que le flex office, ça recouvre vraiment une réalité plurielle dans les, dans les organisations il euh, n'y a pas un flex office unique et si on cherche simplement à catégoriser euh, ce qu'on appelle flex office on peut, on peut faire ressortir en, en gros de grandes typologies on a d'un côté ce qu'on peut appeler les flex desks donc c'est des aménagements sans poste attribués en open space et qui sont assez standardisés finalement donc mm -hmm. on n'a pas ou peu de diversité de typologie, de postes, d'espaces en gros, on n'a pas beaucoup de choix dans, mmh. dans, dans les espaces, euh, dans les postes sur lesquels s'asseoir. Et puis, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des environnements activity-based, donc basés sur l'activité. Et dans ces types d'environnements euh, de type flex office, euh, on a là une, vraiment une multitude de choix selon ses besoins. Donc, on a des espaces qui permettent de se concentrer, téléphoner, avoir un échange informel, un échange confidentielles, euh, brainstormer, etc. Donc, euh, c'est vraiment deux grandes catégories et assez différentes finalement euh, euh, l'une de l'autre. Et puis, euh, et puis euh, la, la dernière chose euh, sur, sur ce petit préambule, c'est qu'effectivement, euh, on a mené une étude approfondie donc, qui se veut scientifique euh, sur le sujet, donc un, un observatoire. Et ce à quoi on va s'intéresser, c'est bien cette dernière catégorie, donc euh, une entreprise qui était en, en activity-based depuis trois ans avec donc pour objectif de bien voir les freins et les leviers finalement de, de l'appropriation de ces nouveaux espaces de travail.
0: Très clair. Merci beaucoup Audrey pour, pour ce préambule. Euh, du coup, donc, on parle d'une démarche scientifique. Euh, quelles sont les grandes théories qui ont nourri votre, votre démarche, votre recherche
2: bah, Au final… Euh, dans un premier temps, il, a, il fallait du coup, définir notre objet de recherche, et donc ici l'espace, et interroger les liens entre l'espace et les actions qu'on qu réalise en son sein. Et on se rend compte au fait que, de manière traditionnelle, euh, l'espace a davantage été conceptualisé sous la forme d'un contenant, d'un cadre neutre qui abrite l'activité de production et qui est mise au service par l'organisation euh, aux salariés pour qu'ils fassent leur travail. Euh, après, au fait, on voit qu'il y a eu une prise en compte progressive de l'humain dans l'espace, dans une conception plus alors, phénoménologique. Phénomé l'espace phénoménologique, au fait, c'est euh, cet espace qui est construit par l'expérience. Et dans cette approche, l'accent est vraiment mis sur l'expérience des personnes. Mais du coup, la dimension spatiale et la matérialité de l'espace, elles sont peu explicitées. L'expérience qu'on a de l'espace, elle est un peu décorrélée euh, de la situation. Et du coup, pour vraiment comprendre l'espace de manière ancrée dans les pratiques des acteurs, on s'est davantage intéressé aux travaux en psychologie de l'environnement. Du coup, ces travaux, ils s'inspirent notamment de l'éthologie, euh, avec l'étude des animaux qui marquent leur territoire, qui s'approprient leur territoire. Mmh. Et du coup, ils conceptualisent l'espace comme un territoire qui, autour duquel va s'organiser la vie sociale, en fait, par la mise en place de processus d'appropriation, de marquage ou de personnalisation. Cet espace, il peut aussi revêtir des enjeux symboliques. C'est un peu le, patron, le bureau du patron au dernier étage avec la grande baie vitrée qui est symbole de pouvoir dans une organisation. Et dans cette approche, l'espace est davantage ancré dans les actions des acteurs, mais la manière dont il permet cette action, elle reste peu questionnée. Et du coup, pour vraiment comprendre la manière dont les pratiques humaines façonnent et adaptent l'espace, on s'est intéressé aux travaux euh, de la cognition située, qui stipule au fait que le savoir est inséparable de l'action. Et on s'est notamment intéressé aux travaux de Jane Lave, qui distingue ce qui est donné et ce qui est créé dans un contexte donné. Le donné, euh, c'est l'arène. L'arène, c'est l'environnement spatial qui est mis à la disposition de l'organisation, euh, par l'organisation aux, euh, aux salariés. Et à ça s'oppose le setting. Le setting, c'est ce qui est créé, c'est la réorganisation de l'aréna par l'activité du sujet. Et du coup, dans cette approche, l'environnement spatial est une contrainte, mais elle est aussi un guide pour l'action parce que c'est la résultante de l'activité des personnes. Et du coup, c'est vraiment ce travail de recomposition de l'aréna, la manière dont les personnes se saisissent de ce qui est donné, qui va dessiner la manière dont au final ils vont s'approprier leur espace et l'intégrer dans leur pratique. Et ça permet de vraiment mettre l'accent sur le rôle actif et créatif du sujet. Et du coup, c'est dans ce cadre qu'on pose la question des processus d'appropriation des espaces de travail. Et au fait, quand, on, quand les personnes, elles agissent au sein d'un espace, elles réinventent l'usage de l'espace, elles lui attribuent de nouvelles fonctions, elles les détournent, elles les ajustent, etc. Et en pensant euh, ces processus d'appropriation de manière ancrée dans les pratiques quotidiennes des acteurs, bien on peut comprendre la manière dont l'espace peut changer de sens et la manière dont il prend sa place dans l'activité des personnes. Et du coup, pour éclairer ces processus d'appropriation, on a retenu un modèle... Euh, qui permet euh, d'évaluer euh, l'acceptation des technologies, des dispositifs techniques et domotiques. C'est nos modèles de l'acceptation située de Marguerite Bobilier-Chaumont. Et il permet vraiment de comprendre, d'évaluer concrètement les apports et les limites d'un dispositif par rapport à l'activité et au projet des personnes. Et nous, on a appliqué ce modèle à l'espace.
0: Ok, très bien. Voilà. Merci, merci, Clara, pour ces précisions. Euh, du coup, donc, euh, ce que je disais euh, à l'instant, c'est que euh, je reviens sur cette étude terrain. Hein, donc vous avez, euh, ce que j'ai compris, trois ans après un déménagement en flex office d'une équipe de salariés donc pour une entreprise euh, du CAC 40, euh, vous avez mené cette étude terrain pour voir comment les salariés ont vécu ce, ce basculement en flex office. Euh, avant d'aller plus loin là-dedans, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez voulu étudier plus précisément et comment vous y êtes pris
1: eh Oui, alors, euh, en fait, ce qu'on a, qu a cherché euh, vraiment à, à creuser, c'est effectivement euh, d'aller regarder le, vraiment au plus près du vécu euh, des salariés et la, la manière, en fait, dont euh, ce, ce, cet environnement activity-based pouvait euh, impacter leur, leur activité. Donc, ça, c'était vraiment le grand objectif. Euh, et en fait, donc, on a été donc, sur ce, ce terrain euh, donc, au sein d'une filiale d'un groupe industriel français qui regroupait des salariés d'une direction informatique interne. Mmh. Donc, c'était ça notre terrain. Et donc, euh, ce, ce, ce déménagement qui avait lieu en 2015 était un déménagement en environnement activity-based. Et, euh, et donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête en... en en intro, c'est que c'était un projet où effectivement il y avait une pluralité d'espaces et de postes à disposition, donc euh, des benches projets, donc où les équipes projets pouvaient se, se rassembler, euh, plutôt des espaces euh, des benches concentration, donc euh, donc des tables avec des Cloisonnette latérale et en face pour vraiment se mettre un peu à l'abri des regards et, et pouvoir se concentrer, des postes assis debout, euh, des espaces de convivialité, euh, des bulles aussi. Donc, ça, c'est souvent ce qu'on voit dans, dans ce type d'environnement de travail. Donc, ouais. des bulles, ce sont des petits espaces euh, non réservables euh, fermés cloisonné, donc euh, où on peut s'isoler pour euh, X raisons. Donc euh, ça c'est aussi un sujet, on, on, on reverra fil, ça par aussi exemple. par la suite. Comment
0: Passer des coups de fil, par exemple
1: Passer des coups de fil, par exemple, oui. tout à fait. Euh, il y a aussi des cabines téléphoniques, d'ailleurs dédiées, hein, qui sont encore plus petites et hyper bien insonorisées maintenant et qui fonctionnent très très bien, donc euh, qu'on peut mettre même en, en plein dans, dans l'espace de travail. Donc euh, c'est toute cette pluralité euh, là qui était mise en place et donc on est revenu avec l'ambition, euh, comme je le disais, d'analyser le, le vécu et les usages au sein de ces espaces. Et pour l'entreprise, en fait, l'avantage que ça a eu, c'était aussi de nourrir leurs réflexions et notamment leur réflexion qui répondait à un volet de leur accord qualité de vie au travail qui venait d'être signé et qui était autour du bien-être justement dans ces espaces. Donc, ça avait aussi cette, cette fonction-là. Et donc, ce qu'on a fait concrètement, donc concrètement, on a fait une démarche en entonnoir. On a commencé par une enquête très, très globale par questionnaire, donc une enquête quantitative, où là, on a posé un certain nombre de questions sur la perception, justement, les facteurs de satisfaction, d'insatisfaction, les impacts sur les modes de travail, la performance, la transversalité, etc. On a interrogé aussi la question de la mobilité dans les espaces, c'est-à-dire que on prête à ces espaces de travail donc, un donc, un certain dynamisme, on, on, on est censé, je veux dire ça comme ça, se déplacer selon ses besoins. Donc, à un moment donné, j'ai besoin de me concentrer, je vais en bulle. Puis, je retourne dans mon espace de, de travail sur, sur mon bench projet parce que j'ai décidé de collaborer avec mon équipe sur un temps donné, etc. Donc, on a interrogé tout ça avec l'enquête par questionnaire et ça a eu l'avantage… Aussi, pour nous, de cibler en fait les prestataires externes à l'entreprise, puisque dans cette, dans cette organisation, ça représentait quand même deux tiers de leurs effectifs. Donc, c'était non négligeable. Et comme on ne pouvait pas les avoir par entretien, on, on s'est appuyé quand même sur, ce, sur le fait de passer un questionnaire pour avoir aussi leur vécu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir qui a été assez essentiel, finalement. On le verra dans, dans l'exposé des résultats. Donc ça, c'était une première phase. La deuxième phase, ça a été d'organiser de, de, des quiz euh, interactifs au sein de leurs espaces euh, conviviaux. Donc, on était armé de, de tablettes et puis on avait préparé un quiz. On alpaguait les personnes pour qu'elles viennent répondre à notre quiz. Donc, on constituait des groupes de 5 à six personnes dans l'espace café. Et en fait, là, ça a été l'occasion finalement de mettre en discussion des sujets autour... Euh, de ce qu'on appelle aussi classiquement hein, quand on fait euh, des environnements activity based euh, dynamiques etc les règles de vie ou les bonnes pratiques dans ces espaces de travail donc c'est ça qu'on a mis en discussion avec ce quiz et euh, parce que donc là je vais donner des, 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 un exemple c'est euh, euh, la, la règle du clean desk classique donc euh, quand on, on a occupé un, un poste euh, si on doit aller ailleurs on ramasse ses affaires et on laisse la place disponible pour euh, la personne suivante ça, c'est propre, tout à fait. Et désinfecter aussi, c'est important en ce moment. <rire> ça, ça. En ce moment. <rire> euh, donc, ça, voilà, c'est typiquement une règle. Euh, et donc, il y a d'autres règles qui sont assez, euh, à, voilà, assez euh, propres à ces espaces. Par exemple, l'occupation des bulles, euh, dans certaines entreprises, on dit voilà, l'occupation des bulles, c'est deux heures euh, maximum. Au bout de deux heures, on doit quitter pour bah, laisser la place aussi aux autres. Donc on ne doit pas squatter les bulles. Euh, et donc voilà, on a fait ce quiz et en fait ça a été un, un, l'occasion voilà, de recueillir un certain nombre d'irritants, euh, que ça allait de, de, des sandwichs périmés dans les frigos, euh, aux gobelets oubliés, mais aussi à des choses assez marrantes, c'est-à-dire que dans les salles de, de réunion notamment, on, avait, euh, on, a, on a des écrimures, donc euh, Véléda avec des feutres, et non, en fait on ne voyait pas la différence entre l'écrimure et le mur, ce qui a donné lieu à certains dérapages euh, non souhaités de feutres. Et donc, euh, en gros, c'était euh, catastrophe au niveau à propreté. On n'arrivait pas à nettoyer, etc. Donc, en fait, les personnes se sont mises à mettre euh, autour des écrits murs euh, du scotch orange pour délimiter euh, vraiment la partie où on pouvait oui. écrire de celle où on ne pouvait pas écrire. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir de, 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 tout ça et puis de voir les gens aussi se... Alors, comme je disais, mettre en discussion aussi ensemble dans des sessions collectives, ça se répondait bien. Donc, c'était une, une partie importante de notre observatoire. La, la troisième phase, c'était des observations encore plus approfondies. Donc, in situ, on passait une journée avec une équipe, toute la journée avec notre téléphone, appareil photo, calepin, etc., pour essayer de voir et de tout noter, leurs déplacements, leurs interactions, les difficultés rencontrées, etc., donc ça, ça aussi, c'était super euh, riche d'enseignements. Euh, moi, je me souviens d'une équipe qui était euh, justement, qui avait choisi euh, de rester ensemble, euh, c'était leur objectif, mais elle n'avait pu être ensemble qu'en se prenant un bench concentration, donc comme je le disais, avec les petites cloisonnettes qui séparent ouais. quand même un peu les uns des autres. Et en fait, dans cette équipe, euh, elle passait euh, la majeure partie du temps à collaborer. Donc, on voyait une valse de, de gens assis debout, accroupis, des, des, des valses de chaises, en gros, toute la journée. Donc, c'était quand même assez représentatif de, du, du dynamisme. Alors, elles avaient l'air plutôt satisfaites, hein, ces personnes. Donc, ça aussi, on verra tout à l'heure. Mais, mais, euh, mais il, ça, ça posait quand même question sur, sur finalement, le travail et comment l'espace pourrait répondre à, à leur activité, leurs besoins de collaboration. Et puis, la, la, troisième, la quatrième pardon, partie, c'était des entretiens avec une méthodologie projective. Et cette fois-ci, en fait, on a fait des entretiens assez classiques, j'ai envie de dire, sauf qu'on demandait aux personnes elles-mêmes de photographier leur environnement de travail. Donc, c'est elles qui prenaient leurs photos pour qu'en fait, on ait des supports de parole euh, sur leur perception de, de leur environnement de travail. Donc, c'était un peu c'était des reporters photos pour nous. Ouais. Euh, et puis après, euh, donc, on pouvait avoir une base de discussion sur… Euh, voilà, qu'est-ce qui était positif, négatif dans, leur, dans leurs espaces de travail. Donc, voilà pour l'ensemble méthodologique de ce qu'on a pu regarder. Et,
0: et juste par curiosité, ça représentait combien de personnes et, et combien de personnes ont joué les jeux, en fait, de faire ces reportages photos, de répondre aux questionnaires, etc.
1: Alors, le questionnaire, ça représentait environ 200 personnes. Les, le quiz, c'était une cinquantaine de personnes, in fine. Euh, les observations d'équipes, euh, de mémoire, Cara, tu m'arrêtes, mais c'était trois ou quatre équipes. Oui, c'est ça, trois équipes. Trois équipes. Et puis, alors, les entretiens, Cara, là, je te laisse, je ne sais plus exactement Les entretiens,
2: on en, a fait, on en avait fait huit.
1: Voilà, huit entretiens.
2: Huit entretiens okay. de une heure à une heure et demie.
0: Et, et le, le déménagement donc, qui a eu lieu en 2015, euh, c'était pour combien de personnes alors, c'était
1: euh, environ euh, les effectifs initiaux, c'était 1600 personnes. Nous, quand on est revenu, euh, euh, les, les, les effectifs totaux qui nous avaient été donnés, c'était euh, environ 1000 personnes.
0: Ils ont eu peur du Flex Office et tout le monde est parti, c'est
1: ça <rire> Non, Je plaisante.
0: Non, <rire> euh, Ok, merci pour ces précisions. Euh, du coup. Euh, Là, vous nous avez expliqué, enfin, tu nous as expliqué, Audrey, le, la, la démarche, comment, comment vous y êtes pris, est-ce que vous avez voulu étudier toutes les deux. Maintenant, les résultats, c'est quoi On a envie de savoir, c'est quoi les résultats. Mmh.
2: <rire> du coup je vais, je vais présenter un peu les résultats ouais. euh, la première chose déjà qu'on a pu mesurer avec l'enquête en ligne c'est la grande satisfaction liée à ces environnements de travail mmh. on a 81% des personnes interrogées qui ont déclaré être satisfaites de leur espace et c'est un chiffre qui est très élevé 81% euh, mais euh, lorsqu'on va voir un peu plus loin dans, ces, dans les résultats et dans ce chiffre notamment, on voit qu'il n'est pas le même selon le statut des personnes. Par exemple, pour les managers, euh, ils sont à 93 de satisfaction. Donc, c'est énorme. Ouais. Et euh, les prestataires, eux, sont qu'à 68 de satisfaction. Alors, 68 ça reste un bon chiffre, mais ici, c'est le différentiel qui va nous interroger parce qu'il est quand même assez conséquent. Il met vraiment en évidence... Euh, les différences de perception et de vécu selon le statut des personnes. Et c'est ça qui nous a poussé à aller plus loin dans les méthodologies et dans nos analyses. Mmh. Euh, du coup, on, va, on a présenté, on a arrangé nos résultats au fait sous quatre dimensions principales, au fait, ce sont les quatre dimensions qu'on retrouve dans le modèle de l'acceptation située dont j'avais parlé avant. Il mmh. euh, y a la dimension individuelle qui mesure l'impact sur la charge au travail et la charge émotionnelle, la dimension relationnelle qui est liée aux relations et au collectif de travail, la dimension organisationnelle qui interroge la marge de manœuvre au fait que ces espaces laissent aux salariés et la dimension identitaire qui questionne l'impact sur le sens au travail et le métier. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est déjà qu'au niveau de la dimension individuelle, les personnes elles apprécient vraiment la qualité esthétique de ces espaces de travail. Ce sont des espaces qui sont très beaux, colorés, qui sont dans des grands espaces qui sont lumineux et euh, ces sources de satisfaction pour les personnes. On voit aussi que la diversité des postes de travail et la liberté de choix et de mouvement inhérente à ces fonctionnements, à ces, à ces, à ces espaces, ben, elle plaît beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'elles ne pouvaient plus passer en attribué avec un poste, euh, avec un poste euh, personnel malgré des réticences euh, au début euh, lors du déménagement. Euh, elles ont la possibilité de s'organiser comme elles le souhaitent au fait et elles ne peuvent plus retourner en arrière. On peut voir euh, sur le côté un peu inverse au fait que parmi la diversité des postes proposés, ben, il y a forcément des configurations qui sont considérées comme moins confortables, moins utiles et qui du coup n'ont pas de sens pour les personnes. Et on voit aussi que ces espaces, au final, ils souffrent des mêmes problèmes qui sont liés aux configurations en open space, en plateau ouvert. On observe du bruit. Euh, les personnes sont souvent interrompues parce qu'il y a beaucoup de passages. Il y a des irritations qui sont liées au manque de respect des espaces et des règles d'usage. Et un exemple de ces irritants, ça concerne les bulles. Donc, Audrey en avait parlé. Mmh. Les bulles, ces espaces de travail fermés non réservables qui ne doivent pas être utilisés plus de deux heures. Euh, et ces bulles, elles sont très sollicitées, et notamment aux heures de saturation des plateaux. Et on a eu beaucoup de personnes qui dénonçaient des squatteurs de bulles, des abuseurs qui ne respectaient pas les règles d'usage. Et on a notamment le témoignage d'une équipe, au fait, qui était victime d'un de ces squatteurs de bulles. Au fait, pendant plusieurs mois, il y avait une personne inconnue, que personne ne connaissait euh, sur la zone d'équipe, au fait, qui venait s'installer dans une des bulles euh, tout, pendant toute la journée de travail. Et euh, ils n'en pouvaient plus. Ça les énervait parce que, du coup, ça les privait d'une bulle qui était à côté de leur zone d'équipe. Euh, voilà. Et euh, un soir, cette personne avait oublié de se déloguer des téléphones et ils ont pu récupérer son nom. Et Du coup, ici, on va l'appeler « Bono ». Ils ont décidé de chasser cette personne de manière collective, au fait. Ils sont allés récupérer du matériel. Au fait, à un étage, il y avait une salle décorée sur le thème de l'école. Du coup, ils ont récupéré des petites chaises, des poids crayons, des gommes. Ils ont mis tout ça dans la bulle. Ils ont écrit la bulle à Bono sur l'écrit-mur en grand, au fait, dans l'objectif de chasser la personne. Et ça a marché parce que la personne, elle est revenue deux, trois jours. Et puis après, ils ne l'ont plus jamais revue.
0: Et euh, c'est marrant le comportement parce que, euh, je ne sais pas… Euh il suffit d'aller taper à l'épaule de la personne et lui demander euh, d'où elle vient, est-ce qu'elle est qu fait là, non
2: <rire> Mais tout à fait, mais euh, c'est des choses comme ça qu'on observe, c'est-à-dire qu'en fonction de la perception, ben, les gens réagissent euh, différemment selon ouais, la situation. Okay. Mais c'est ça, au fait, et au final, ce qu'on peut voir, c'est qu'au euh, niveau de la dimension plus relationnelle, il y a des expériences collectives comme ça qui se font, qui permettent de renforcer l'équipe. Et de manière générale, sur la dimension relationnelle, on voit vraiment que la liberté de s'installer où on le souhaite, ben, ça permet aux personnes de s'installer à côté des personnes avec qui elles s'entendent bien, avec qui elles travaillent bien, et donc de renforcer leur lien. Euh, ces espaces, ils permettent aussi de mettre en place des rituels d'équipe qui permettent de renforcer les collectifs, dans un mieux-faire ensemble, au en fait. Euh, ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Euh, il est également plus simple dans ces espaces de travailler en mode projet parce que plusieurs personnes de plusieurs équipes peuvent se retrouver à un moment T à proximité euh, sans, sans rien qui les, qui les empêche, au fait. Mmh. Et euh, il est important de noter que ce renforcement du collectif, il, est, il doit être accompagné parce qu'il est très dépendant des rituels que les équipes et notamment les managers ils vont mettre en place. Par exemple, au moment où on est intervenu, euh, c'était euh, lors de la Coupe de l'Euro en 2018. Et du coup, on voyait que les plateaux étaient décorés sous, sur le sur le thème des, des matchs de foot. En fait, il y avait quelques prestataires belges qui étaient sur le plateau. Et du coup, il y avait une rivalité entre euh, une rivalité sympathique entre lorsqu'il y avait eu le match France-Belgique à l'époque. Mmh. Et euh, ça permettait, ils organisaient des visionnages de matchs qui réunissaient tout un plateau, donc plusieurs équipes. Euh, qui venaient, qui se croisaient ponctuellement pour aller voir le match, etc. Et euh, ce sont des choses que, euh, a, dans un contexte attribué classique, bah, ça ne se serait fait qu'à l'échelle d'une seule équipe. Il n'y aurait pas eu tout ce brassage et cette mixité. Et euh, ce qu'on peut voir d'un autre côté. Par contre, c'est que l'éclatement des équipes, des membres de l'équipe dans l'espace, ça peut aussi induire la fragilisation, parce qu'on ne peut pas toujours se mettre à côté de la personne qu'on veut. Et du coup, c'est vraiment important de soutenir ces, les possibilités de se retrouver. Et on voit aussi qu'on observe aussi une méconnaissance au fait des personnes et des équipes qui sont un peu éloignées. Et du coup, c'est un peu un frein à la mobilité parce que quand on ne connaît pas les personnes, bien on a moins tendance à aller les voir. Et, euh, mais c'est quelque chose qui, au final, se retrouve aussi dans d'autres configurations spatiales. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant, au fait, c'est plus sur la dimension organisationnelle, du coup, c'est que pour travailler au sein de ces espaces, il faut distribuer spatialement ses actions sur les principes d'une bonne compréhension des règles officielles et sur les possibilités de la situation, sur ce qui est possible ou pas de faire. Et du coup, la flexibilité de ces espaces, ça permet vraiment aux professionnels de reconfigurer et d'asservir l'espace pour les besoins de leur activité. Euh, par exemple, il y avait une équipe euh, d'IT qui, qui devait faire face à un besoin urgent et imprévu. Ils devaient réaliser une série de tests sur plusieurs dizaines de PC qui devaient tourner pendant plusieurs jours. Et ils n'avaient pas la place sur leur bureau de faire ça. Et du coup, ils ont mobilisé une bulle pour pouvoir installer leur PC et faire ces séries de tests. Ça, c'est des possibilités qui sont offertes par la situation. Et qui sont offertes par la situation, on peut aussi réinterpréter les règles d'usage pour les adapter à leurs besoins. Par exemple, pour contourner la règle d'usage maximum de deux heures des bulles, il ben, y a des personnes qui considèrent que comme elles font trois réunions d'une heure, ben, elles considèrent qu'elles font trois réunions et du coup qu'elles qu peuvent rester trois heures dans la, boule, dans la bulle. Pardon. Ouais. Et, du coup, c'est des réinterprétations comme ça que les personnes font pour faire de l'espace une ressource pour leur travail. Mais ce qu'il faut voir au fait, c'est que d'un autre côté, cette autonomie, elle peut être vécue comme imposée parce qu'il y a des personnes ben, qui n'ont pas envie tout simplement de faire tout ce travail. Euh, travailler dans ces espaces, ça pousse vraiment les personnes à élaborer de nouveaux modes d'organisation, de fonctionnement. Ça les pousse à faire preuve d'initiative pour que ces espaces soient une vraie ressource pour leur travail. Et du coup, il y a une nouvelle activité qui émerge. C'est celle de penser l'espace dans son travail. Et cette activité de penser l'espace, ben, elle n'est pas anodine, il faut la, la penser et la mettre en mots. Et au final, sur la dernière dimension, la dimension identitaire, euh, on voit qu'une euh, grande partie de nos interlocuteurs et interlocutrices se reconnaissent au final dans ces dynamiques collectives et interactionnelles. Au fait, elles jouent le jeu de ce dynamisme, elles deviennent porteurs des idées organisationnelles de flexibilité, de convivialité et de liberté. Et du coup, ils sont acteurs de la situation. Et ça fait sens pour eux. Euh, ils expriment leur fierté et leur plaisir à travailler dans ces espaces et ce qui sont en accord avec leur mode de fonctionnement et leur valeur de travail au fait. La flexibilité, le dynamisme, la liberté de choisir. Et il y a aussi cette idée d'être précurseur, d'aller de l'avant vers l'avenir qui est véhiculé dans ces espaces et qui entre en résonance avec des personnes. Et notamment les managers, lorsqu'elles font visiter les bureaux aux clients, par exemple, ben, elles sont fières de travailler dans ces espaces. Mais de l'autre côté, on voit aussi que ces espaces, en tant que porte-parole au final des valeurs de l'organisation, ben, elles peuvent aussi heurter les modes de pensée des personnes. C'est-à-dire que certaines des de nos, de nos sujets, de nos interlocuteurs restaient assez critiques et insensibles à toutes ces convictions de liberté, de dynamisme. Ils se sentent déshumanisés dans ces espaces, ils se sentent remplaçables. Le fait de ne pas avoir de poste de travail pour eux, ça leur pèse. Et ils sont conscients des raisons qui poussent les entreprises à mettre en place ces typologies spatiales, et ils n'adhèrent pas à ces injonctions implicites, à la mobilité, au dynamisme et tout ça. Par exemple, une personne qui nous dit qu'il euh, ne faut pas se leurrer, c'est bien, c'est beau, c'est propre, c'est dynamique, mais tu es là aujourd'hui et demain, tu peux être ailleurs. Et du coup, ces personnes, elles se sentent dépossédées de quelque chose, d'une part de leur intimité, de leur liberté d'action, en fait. Et ce sentiment de dépossession est d'autant plus fort lorsque leur statut ne leur donne pas accès à toutes les possibilités offertes par ces dispositifs spatiaux. Et dans ce terrain, c'était le cas notamment pour les prestataires, qui avaient moins de postes, qui avaient un taux de partage au fait qui était calculé euh, différemment des internes. Ils avaient moins de postes disponibles que les internes, alors que euh, les prestataires n'avaient pas accès, par exemple, au télétravail contractualisé. Ce qui fait que, du coup, ben, ils avaient de facto moins de postes de travail. Et du coup, pour ces personnes qui se sentent un peu lésées dans tout ça, ben, elles ont tendance à se retrancher dans leur routine et leurs habitudes. Et du coup, voilà, au fait, l'étayage de ces quatre dimensions, ça nous permet vraiment de voir les différentes perceptions et les conditions de l'acceptation de ces espaces de travail. Et tout ça, on n'aurait pas pu le voir si on s'était contenté de l'analyse quantitative par questionnaire. Et l'objectif, c'est vraiment de sortir de l'opposition classique pour ou contre ces typologies spatiales pour aller comprendre plus en finesse, euh, quels sont les facteurs qui influent et entrent en jeu dans leur acceptation pour les personnes, en fait, et dans la situation
0: Oui, je, je retiens, du coup, euh, deux, deux choses. Alors, il y, a, il y a plein de choses très intéressantes dans, dans les résultats de de, cette, de cet observatoire ou enquête, là, Kira, que tu viens d'annoncer. Euh, C'est la difficulté, en fait, pour les, les personnes qui occupent ces flex-offices, finalement, de... D'être suffisamment flexible aussi et agile dans leur état d'esprit pour pouvoir adapter les règles en fonction de la situation, parce mmh. que ça reste un flex-office et qu'en fait, il n'y a pas l'espace dédié à la créativité et ça reste indéfiniment l'espace dédié à la créativité et euh, l'espace euh, de silence, un espace silence. C'est qu'à un moment donné, dans le milieu de l'entreprise, il faut savoir moduler l'espace et ça, c'est un peu la responsabilité des salariés de moduler cet espace-là. C'est ce que j'ai cru comprendre un peu dans, les, dans ces résultats de l'enquête et donc ça demande un effort supplémentaire à quelques-uns de ces salariés. Et l'autre truc aussi, c'est cette notion, et ça c'est marrant, de, de, de mal-être euh, presque identitaire, de dire, bah, ok, je suis super fier, mes locaux sont super cool, mais en même temps, euh, finalement, je ne suis pas hyper à l'aise parce que euh, je suis presque un nomade là-dedans, et donc, euh, ça veut dire que l'entreprise presque peut demain euh, euh, se, se libérer de moi sans, sans état d'âme. C est le cas souvent, mais en tout cas, là, c'est plus marqué par le, le face-office. C'est ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas, qui m'a frappé.
2: Oui, c'est vraiment l'idée qu'au fait, il y a toujours, c'est très nuancé. Il y a des expériences qui sont différentes, il y a des contextes qui sont différents. C'est très dépendant de la manière dont on va accompagner aussi ces espaces. C'est-à-dire, par exemple, des prestataires, ils sont moins accompagnés dans ces espaces lorsqu'il entre dans ces organisations par rapport notamment aux internes où ils vont avoir un accompagnement beaucoup plus solide, des visites des locaux, etc. Ils vont avoir accès à plus de choses. Et du coup, ça dépend vraiment de ça aussi.
0: Oui, bon après là, sur le coup des prestataires, on va rentrer dans un autre débat aussi, mais c'est oui. l'entreprise, enfin maintenant, je pense que l'entreprise aussi doit considérer des prestataires comme étant des salariés. Et, euh, et si on considère un prestataire comme un salarié d'entreprise, de facto, le prestataire se sent, se sent ultra bien dedans et s'approprie des espaces peut-être plus facilement. Mais ça, ça après, c'est peut-être une, mm -mm. une mentalité ou une, des, des valeurs de l'entreprise. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Euh, OK, mais merci beaucoup. Et du coup, alors, est-ce qu'au euh, regard de ces, de ces résultats, il y a, il y a eu des, des préconisations que vous avez pu euh, faire, donner en tout cas à cette entreprise et, et si oui, s'il y a eu ces préconisations, quelles ont été ces préconisations et est-ce qu'elles ont été mises en, en application
1: alors oui, il y a eu effectivement un certain nombre de préconisations qui ont été faites. Je peux en donner certains exemples. Je parlais tout à l'heure de, de l'équipe qu'on avait observée qui avait beaucoup, beaucoup de points, finalement, informels tout au long de la journée et qui s'accroupissait, etc. Voilà, avec quelques difficultés. Donc, on a proposé à l'entreprise de mettre en place des assises d'appoint. Euh, des petits tabourets empilables dans un coin euh, de l'espace qui pouvaient quand même euh, largement soulager ouais. les personnes. Donc ça, c'est euh, typiquement euh, une, une préconisation qu'on a faite. Euh, on leur a aussi euh, conseillé de, de travailler sur l'ergonomie de certains postes de travail qui étaient identifiés comme étant euh, très bien pour se concentrer ou s'isoler, mais avec euh, des maux de dos à la fin de la journée qui étaient trop importants. Donc, euh, il fallait effectivement euh, revoir l'ergonomie de ces postes. C'était euh, assez essentiel. Euh, on leur a aussi conseillé euh, des choses autour des bulles. Euh, donc euh, fort usage des bulles comme souvent euh, et euh, pourquoi pas donc, euh, on leur a proposé euh, possiblement d'ouvrir de, de, quelques bulles à la réservation au besoin mmh. donc euh, ça c'est typiquement les, les, euh, les euh, quelques préconisations enfin euh, quelques-unes des préconisations qu'on a faites euh, ce qu'il faut bien voir c'est que euh, l'entreprise euh, était en, en mouvement euh, à ce moment-là de notre observatoire, euh, et c'est souvent le cas hein, dans ces projets. De toute façon, ce sont des projets qui, qui se veulent vivants. Et donc, il y avait d'autres problématiques qui euh, rentraient en considération. Et donc, euh, elles ont mis en place, effectivement, quelques-unes des, des préconisations et, et peut-être les plus faciles... Euh les plus faciles, on va dire ça. Par exemple, les assises d'appoint. Ouais. Euh, néanmoins, euh, voilà, anecdote aussi euh, rigolote entre guillemets, c'est que euh, les assises ont été un peu mal choisies <rire> puisqu'en fait, euh, elles étaient euh, beaucoup trop hautes par rapport à la table. Donc, en fait, ce qui était censé euh, soulager euh, les salariés pour s'asseoir les uns à côté des autres était finalement pas si rigole. adapté ouais. que ça. Donc comme quoi, il faut quand même être vigilant tout au long de la chaîne, y compris au moment de l'achat des, des, des mobiliers associés. Donc, ça, c'était aussi intéressant de, de voir malheureusement quelques ratés. Mais, mais l'entreprise a été effectivement attentive, attentive à, à, ces, à tout ce qu'on a pu leur suggérer.
0: Et euh, juste par curiosité, tu parles d'applémentaires euh, donc là, c'était les préconisations que vous avez faites euh, auprès de, auprès de l'entreprise. Mais est-ce que les salariés n'auraient pas pu le, penser eux-mêmes Enfin, je dénigre pas votre travail, hein, loin de là. Mais euh, du coup, on parlait tout à l'heure d'appropriation des espaces. Mm -hmm. euh, est-ce que finalement, en effet, à un moment donné, euh, bah, ça, peut, ça peut paraître logique et l'équipe se dit bah, « ok, bah, on va acheter des tabourets ». Euh...
1: Euh, oui, alors, le, le, alors il y a toujours euh, des euh, personnes en charge de l'environnement de travail euh, dans, dans ces espaces et dans tous les espaces de travail, et que pour ne pas dénaturer souvent les espaces, il bon, y, 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 y a un fil à, à, à tenir. Euh, et en fait, euh, je pense qu'effectivement, euh, tu as tout à fait raison, hein, c'est quelque chose qui euh, aurait pu émerger. Euh, cela dit, on ne l'a pas entendu dans la bouche d'aucune mmh. équipe. C'est questions question de « oui, il nous faudrait des tabourets ». Euh, C'est vraiment une conclusion nous, ça nous a paru euh, évident, mais euh, effectivement, il euh, y a des choses sur lesquelles euh, euh, on devrait davantage laisser euh, ouvertes les suggestions, et ça fait effectivement écho à ce que disait aussi euh, Chiara sur euh, la, la, le global, hein, les pratiques, les règles, etc., qui, qui s'agit aussi de de pouvoir re-questionner à un moment donné et c'est un peu le levier de l'appropriation, c'est qu'il faut re-questionner et puis il faut revoir selon son activité ce qui peut être adapté ou non et c'est en tout cas le mécanisme qu'on qu a mis un, un peu en évidence.
0: Ok. Et euh, Cara, tout à l'heure, tu disais, alors tu prenais l'exemple de ce fameux Bono qui venait squatter euh, la bulle tous les jours et qui mm -hmm. s'est fait gentiment ou subtilement chassé euh, par l'équipe. Euh, justement, on, on, observe, on en a je sais pas, on, je dis, on observe en tout cas moi j'ai pu, pu observer avec ma, ma maigre expérience dans les flex office que très souvent on retrouve les mêmes gens à la même place et mm -hmm. c'est un qui venait squatter tous les jours toute la journée la bulle et il s'est trouvé une place au chaud. donc en fait bah, concrètement à quoi peut servir finalement un flex office si au final bah, les gens sont... et puis ils restent toujours au même endroit
2: mm -hmm. En fait, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que cette impression que les personnes elles restent toujours au même endroit, elle n'est pas forcément vraie, elle ne se vérifie pas forcément euh, selon euh, les besoins des personnes et, et le travail qu'ils font. Il mmh. euh, y a des réalités qui sont différentes, si on l'a vraiment vu, il y a des personnes qui bougent beaucoup, il y en a d'autres qui bougent moins. Euh, selon ce qu'ils ont à faire, selon leur activité. Les managers, par exemple, on a, on a vu qu'ils euh, bougeaient vraiment régulièrement d'un espace à l'autre et qu'ils s'étaient plutôt bien appropriés euh, les règles de fonctionnement, euh, les principes de fonctionnement de ces espaces, au fait, et que c'était devenu un vrai outil pour manager leur équipe, notamment. Euh, et puis, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que si certaines équipes, elles apprécient d'être ensemble et que c'est comme ça, qu'elles aiment travailler, que c'est comme ça qu'elles euh, peuvent faire du bon travail, est-ce que c'est grave au final C'est aussi une des possibilités qui sont offertes par ces typologies spatiales. Donc, euh, au final… Ce n'est pas un
1: problème de ne pas bouger. C'est ça.
0: Si ça correspond
1: à l'activité,
2: ce n'est pas un problème. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, Et, euh,
0: du du ouais. coup, ce moi j'avais eu, euh, entendu… Euh, le retour d'expérience d'une entreprise qui disait, bah, en fait, euh, nous, dans nos nouveaux aménagements locaux, ils étaient sur plusieurs étages. Alors, il n'y avait pas euh, 15 étages, on était dans une tour de la défense, mais il y avait quand même quelques étages. Et globalement, ils se sont dit, bah, en fait, on va dédier un étage à un mode organisationnel classique d'entreprise parce que mmh. derrière, ce sont des métiers qui nécessitent uniquement du calme euh, et, euh, et qui n'ont pas besoin d'être de, sur des... Euh, des, des bulles ou, ou des espaces de créativité, etc. Et donc, ça va être les, la structure juridique, par exemple, enfin, le, le service juridique, etc. Mmh. Et puis, un autre étage euh, où là, on a vachement plus besoin de créativité parce que c'est soit les équipes marketing, soit c'est parce que ce sont les équipes de création, si on est dans le monde de la mode, etc. Et donc là, il faut un environnement complètement différent. Et donc, quand on va d'un étage à l'autre, en fait, on va d'un univers à un autre. Mmh. Est-ce que finalement, le... le demain c'est le tout flex office ou alors c'est du flex office en fait adapté aussi euh, en fonction de la non pas de la catégorie socio-professionnelle mais du métier exercé et donc du coup ça peut au sein même d'une entreprise il peut y avoir une partie de flex office après on peut en parler et puis finalement une autre partie euh, hyper standard l'aménagement le, 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 de bureau classique
1: je pense que tout, tout est envisageable. Hein oui. euh, L'idée, en fait, justement, ce que je disais en préambule, c'est qu'il n'y a pas de flex office unique et qu'il y a vraiment, mmh. vraiment un bon nombre de réalités très, très différentes. Et, 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 et il le faut, en fait, c'est ce qui est souhaitable. On ne peut pas euh, dupliquer euh, euh, des, des modèles figés, euh, etc. Et en fait, on se doit de, de comprendre euh, les métiers et l'activité euh, pour justement euh, euh, concevoir des, euh, des aménagements du type flex office adaptés. Si, euh, si la conclusion de l'entreprise, c'est de se dire euh, euh, telle ou telle équipe, il est clair qu'elles ne peuvent pas s'épanouir euh, en, en, en flex office, pourquoi mmh. pas mmh. Cependant, il faut quand même… un. un enfin, je, 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 je le redis, euh, souvent, on a l'impression de perdre quelque chose au démarrage. Avec euh, ce type d'environnement, on n'a plus de postes attribués. C'est ce que aussi Kiara soulignait. Mmh. Mais qu'en fait, dans le temps, euh, le fait d'avoir aussi cette multitude d'espaces, peut-être que ce que, vous, ce que tu disais sur euh, l'équipe juridique, à un moment donné, euh, bah, on a envie aussi de décadrer pour euh, penser un ouais. peu euh, les choses euh, différemment, pour interagir ouais. aussi ouais. avec l'équipe marketing sur laquelle on a des sujets. Mmh. Et donc, en fait, euh, pourquoi laisser la créativité à l'équipe marketing Sauf que ça, en fait, on le voit dans la vie. Euh, du métier et de l'entreprise et effectivement on ne le voit pas simplement en euh, un peu stéréotypant les métiers et en se disant bon bah, les fonctions de support c'est sûr euh, c'est en poste attribué, euh, dans une salle fermée etc. Donc euh, il faut aussi un peu ouvrir s'ouvrir, tester, enfin, c'est aussi la force de l'expérimentation parfois faire un pilote sur quelques équipes euh, sentir comment les équipes se sentent et c'est tout l'enjeu aussi euh, voilà, de mener des expérimentations et, euh, et d'accompagner euh, ce changement aussi euh, et là c'est ce que aussi Kara soulignait et ça je le répète c'est aussi un, un enjeu majeur euh, et, euh, et, et ces espaces et de toute façon et c'est pareil tous ces espaces et cet accompagnement ça se doit et ces règles ça se doit de vivre dans le temps en fait c'est quelque chose qui, qui n'est pas fini on donne les clés ouais. à l'entreprise on emménage et c'est terminé non tout est toujours vivant on travaille différemment regardez, ben, on regarde ce qui se passe aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, voilà euh, demain on sera plein au bureau à être en, en visio sur Teams ou autre tout le temps euh, est-ce que vraiment on pourra le faire dans les dix bulles de l'étage tous dans chacun dans sa bulle impossible donc à un moment donné il va falloir que tout ça soit requestionné collectivement revoir les usages euh, repenser les espaces et les usages associés euh, et, et c est, c est, je pense que c'est là la clé
0: et alors euh, du coup alors forcément euh, on va parler de ce qu'on vit depuis un an euh, plus d'un an maintenant mm -hmm beaucoup de télétravail, en tout cas pour un certain nombre de fonctions et de métiers. Euh, et puis après, euh, une sorte de crainte aussi, quand on arrive dans un espace collectif comme le bureau, eh d'être en collectivité et, euh, et donc euh, d'attraper euh, un virus. Du coup, on peut se dire, bah, ok, mais le flex office, déjà d'une, finalement, s'il y a beaucoup de télétravail, est-ce qu'il y a un intérêt Et en plus de ça, du flex office où finalement, je n'ai pas de poste attribué en fait, qu'est-ce qui me garantit que je vais m'installer derrière quelqu'un qui n'a, en ce moment, la COVID, qui n'a pas, pas le virus, quoi euh, Donc, est-ce que, est que ce type de projet, là, à cette heure, alors, je vais dire post-COVID, on hein, n'est pas vraiment encore post-COVID, mais euh, est-ce que c'est encore euh, d'actualité ou pas
1: Oui, alors, bien sûr, c'est d'actualité, et comme je le disais, c'est un peu dans la tête euh, de, de beaucoup euh, euh, de décideurs, notamment, euh, qui... Euh, euh, pense tes travail et euh, pense aussi euh, optimisation des surfaces. Et donc, le, le pendant aussi, c'est euh, la question du, du flex-office. Donc, en tout cas, c'est dans, dans les esprits. Euh, en soi, euh, ta question, c'est est-ce que, euh, euh, au travers de ce qu'on vit, le flex-office semble adapté ou non euh, à l'ère post-Covid euh, La réponse, elle est un peu dans ce que je disais aussi précédemment c'est. Euh, euh, oui, bien sûr, euh, mais ça se pense euh, largement, collectivement. Euh, typiquement, euh, ce que tu disais, c'est j'ai pas envie d'aller m'asseoir à une place possiblement où quelqu'un a été contaminé, euh, dans les espaces de travail. Une nouvelle règle qui arrive, c'est que le clean desk, c'est aussi un coup de lingette, ouais. un coup de lingette sur l'espace. Voilà. Bon, Au moins, quand le bureau est débarrassé, on peut vraiment mettre le, un bon coup de lingette euh, désinfectant. Ça, c'est bon. Typiquement, voilà, mmh. donc il euh, y, y a des solutions. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, qui dit flex office et télétravail, euh, ça, ça veut dire effectivement donc, le, le partage des postes. Ça pose des questions sur, euh, oui, mais alors quand est-ce que je vais pouvoir retrouver mon, mon équipe euh, Si euh, y a, le reste de l'équipe est en télétravail, je ne sais pas qui est en télétravail, j'arrive, je n'ai pas de poste, donc je ne sais pas qui est là aujourd'hui. Euh, etc. Donc, il euh, ne faut pas que les personnes se sentent perdues. Et là, c'est pareil, c'est un accompagnement et des, des, des accords d'équipe peut-être aussi. À un moment donné, ce que je disais, se poser collectivement en équipe, euh, se dire, euh, bah voilà, euh, telle journée euh, sur, sur tel étage, c'est euh, bah, l'équipe marketing qui, euh, qui vient. Voilà. Oui. Ce n'est pas l'équipe juridique, c'est l'équipe marketing qui vient, on leur laisse. Ou bien, aujourd'hui, voilà, nous, on pense aussi à, à ces, ces espaces un peu... Euh, entre guillemets, post-Covid, mais il y a des fonctionnements d'espaces où on peut se dire des, des grands espaces réservables par équipe où on peut se dire une journée entière, on réserve et on est tous ensemble. Au moins, ça nous permet de nous retrouver, d'assurer la convivialité aussi, etc. Donc, en fait, c'est par les, les usages et, et amener de nouvelles règles que ça fonctionnera. C'est la condition Sine qua non. et amener des nouvelles règles, c'est aussi, euh, comme je disais, pas des règles gravées dans le marbre à jamais. Euh, okay. Ce sont aussi des choses qui se discutent et se rediscutent et se renégocient inlassablement et c'est normal et c'est très bien.
0: Mmh. Oui, carrément. <rire> c'est flex, quoi. Euh, bien, merci beaucoup, euh, mesdames. Merci, euh, Audrey. Donc, je répète, hein, Audrey Habitant, euh, docteur en psychologie sociale et responsable de la recherche et développement chez Colliers. Merci, Audrey, pour euh, ton intervention.
1: Merci Alexandre.
0: Et euh, merci euh, Chiara Lahi, donc doctorante en psychologie du travail et ergonomie au CNAM et donc en thèse CIFRE chez Colliers. Merci euh, aussi euh, Chiara pour tous ces éléments. Merci. Merci beaucoup mesdames. Euh, au plaisir de refaire un podcast avec vous euh, sur euh, le Workplace de manière générale avec euh, Colliers. Euh, merci en tout cas. Merci à vous euh, auditrices et auditeurs et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un Futur épisode de Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Belle journée à toutes et à tous. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.